0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping Podcast. Folge 41, ein äußerst unschöner Wochenrückblick. Ja, liebe Campingfreunde, ganz herzlich willkommen zur heutigen Folge. Wer den Titel der Folge schon gelesen hat oder wie im Intro auch schon angekündigt, dieser Wochenrückblick, der ist alles andere als toll, also ja, die Woche ist eigentlich, äh, ja, seit dem letzten Wochenrückblick ist es eigentlich, hat es gut angefangen, ganz kurz mal und ist dann richtig scheiße geworden, also anders kann es wirklich nicht ausdrücken, ähm, also es ist wirklich richtig, richtig übel und wer vielleicht auf Facebook oder Instagram der ganzen Sache so ein bisschen gefolgt ist, der hat das ja mitbekommen. Ja, äh, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Es gibt auch gar keinen guten Anfang für diesen Rückblick. Also auch wenn ich jetzt so ein bisschen äh, sarkastisch darüber lache, es ist alles andere zum Lachen. Ja, wir haben ja letzte Woche noch darauf gewartet, dass wir noch ein, zwei Bauteile, so eine Zusatzschiene für unseren Heckträger, den wir kurzfristig bestellt haben, noch geliefert bekommen. Der kam dann auch am Freitag. Deswegen sind wir eigentlich einen Tag später losgekommen, wie wir eigentlich wollten. Wir wollten ja nach Portugal fahren und die kompletten Sommerferien dafür ausnutzen. Und Ziel war eigentlich so über Südfrankreich, Spanien, Gibraltar nach Portugal zu fahren. Also so die Mittelmeerroute und dann Portugal rein und dann über die Atlantikroute wieder zurück. Und ja, wir sind losgefahren und dann kam alles anders, wie wir es geplant hatten. Und zwar Ungefähr nach einer Stunde Fahrt, also so eine Dreiviertelstunde Stunde, ist uns auf der Autobahn in der Schweiz, ist uns einer hinten reingefahren in den Wohnwagen und äh, ja, es gab einen Riesenunfall und ja, äh, scheiße halt. <lacht> Anders kann ich es echt nicht sagen. Es ist zum Kotzen. Ähm, wie das alles gelaufen ist und was da eigentlich passiert ist. Eben Wir sind halt da auf der Autobahn ganz gemütlich mit Tempomat. 80 habe ich eingestellt, weil in der Schweiz wird das natürlich auch gleich richtig teuer, wenn man da zu schnell ist. Also da kann man gleich mal richtig Geld auf den Tisch legen. Deswegen ist es immer ratsam, in der Schweiz sich wirklich an die Geschwindigkeiten zu halten. Sonst wird man da richtig fies zur Kasse gebeten. Also wir hier schön auf der Autobahn rechte Spur mit dem Tempomat, schön gemütlich, eine Stunde lang unterwegs gewesen, voller Freude hier, wir fahren jetzt nach Frankreich zum ersten Zwischenstopp und dann tingeln wir uns da so langsam durch und auf einmal gibt es einen dumpfen Knall, den ich noch höre und ein Rucken geht durch das ganze Gespann. Meine Frau hat mich in dem Moment dann noch gefragt, was das jetzt war, was los ist. Ich habe schon das Lenkrad richtig festgegriffen und versucht halt die Spur zu halten und schon ging es eigentlich los mit dem schlingern und habe noch zu meiner Frau gesagt hier, uns ist einer hinten reingeknallt und habe halt einfach nur noch versucht das, das Auto, das Gespann irgendwie möglichst gerade auf der Strecke zu halten, dann haben wir uns halt richtig ins Schlingern gekommen, der Wohnwagen ist hinten links, rechts, das Auto hat sich quergestellt und das Ausmaß vom ganzen Schaden war mir da noch gar nicht bewusst wo ich das dann später gesehen habe also wirklich heftig ähm den Wohnwagen, den hat es einmal wirklich komplett rumgedreht, also über 90 Grad muss da der Winkel gewesen sein, bei uns hat es am Auto die ganze Seite verdrückt, die Fahrerseite hinten, die ist richtig eingedrückt, verdellt, verbeult, was weiß ich, ähm, wir sind da, ja, es hat sich aufgeschaukelt, dann links, rechts, zu guter Letzt sind wir dann, äh, mein Sohn, der Ben, der sagt dann noch freulich, wir sind über die Autobahn gedriftet. Hat er gesagt, äh, war in dem Moment natürlich alles andere als als lustig und amüsant. Ähm. Und wir sind da wirklich quer über die Autobahn noch gerutscht mit dem Auto und sind dann die Richtung Mittelleitplanke gerollt. Und ich, meine Frau und ich, wir haben nur noch gebetet, dass wir vor der Leitplanke zum Halten kommen, dass wir da nicht auch noch richtig fett dagegen knallen. Und auch durch, dieses, durch diese Schräglage oder dieses dieses Schiefe also uns hat es eigentlich wir sind wir sind im Auto sind wir quer auf der Überholspur gewesen man sieht es nachher also ich habe auch ein paar Bilder ähm, gemacht die die könnt ihr mal angucken im im, im dazugehörigen Blogbeitrag in den Show Notes da habe ich die die Bilder reingeladen ähm, also wir sind da quer auf der Überholspur sind wir dann zum Stehen gekommen und so sind wir auch so in in so einer Kurve sind wir da halt auch wirklich über die über die Autobahn gerutscht und also ich habe echt schon gedacht, jetzt jetzt kippen wir gleich um. Jetzt fehlt nicht mehr viel, dann dann machen wir hier die Rolle seitwärts über die Autobahn. Aber wir sind dann glücklicherweise sind wir rechtzeitig zum Stehen gekommen, dass dass da nichts Schlimmeres eigentlich passiert ist. Und ich habe dann auch gleich nach hinten geschaut, Richtung, also in die in, äh, entgegen der, der Fahrtrichtung. Da hat sich gleich schon Stau gebildet. Also standen die Autos schon, weil ich habe dann in, im ersten Moment habe ich gedacht, jetzt kommt gleich noch einer und rauscht ja volle Kanone, rauscht er dir noch in die Seite da rein, weil wir standen ja auf der Überholspur. Ähm, aber dem war glücklicherweise nicht so. Da hat sich gleich schon ähm, eben der Stau gebildet. Und... Ja, das Ausmaß des Ganzen war mir da noch überhaupt nicht bewusst. Ich war eigentlich heilfroh, dass wir so zum Stehen gekommen sind und habe dann auch erstmal nach Familie, Kindern geschaut. Eben, die waren natürlich auch gleich am Schreien. Und eben glücklicherweise, es ist keinem von uns ist irgendwas passiert. Also wir haben keine Knochenbrüche, keine Gehirnerschütterungen, kein weißer Kuckuck, irgendwas. Also wir sind da wirklich... Richtig dick und fett, mit einem blauen Auge sozusagen sehen wir da rausgekommen. Also wir hatten echt mega Glück. als ich, ich habe ja, als es hätte echt auch komplett anders ausgehen können. Wie gesagt, ich hätt, ich habe uns schon über die Autobahn rollen sehen oder sonst irgendwas oder dass der Wohnwagen äh, noch umfällt und uns mitreißt oder ja, keine Ahnung. Das geht einem mal, glaube ich, erst im Nachhinein so ein bisschen durch den Kopf. In dem Moment, wo es uns da so über die Autobahn Links und rechts geschleudert hat, da war es einfach nur noch Hauptsache, dieses dieses Ding bleibt irgendwie irgendwie stehen und äh, ja und ähm, ja, nachdem ich mich dann vergewissert habe, natürlich, dass halt meinen Kindern nichts passiert ist, dass die ähm, natürlich, die haben äh, mega Schock davon getragen, mega Schrecken, meine Frau auch, also es war ja, ich meine, wem sowas schon mal passiert ist, der kann da glaube ich jetzt so ein bisschen mitfühlen. Wenn man das so nur mitbekommt von anderen oder in Bildern sieht, das kann man gar nicht nachempfinden, wie das so ist, bis man es mal selber erlebt hat. Also es ist echt, echt die Hölle, als es ist echt mega krass, was einem da in dem Moment alles auch durch den Kopf geht und alles. Und ja, also es, man, man kann es eigentlich, man kann es nicht, also ich kann es heute noch nicht so ganz fassen und beschreiben auch. Das ist echt, ja der der Megahammer also es ist unglaublich also man kann das ja man findet da einfach keine keine richtigen Worte glaube ich auch also es ist man kann nur froh sein wirklich dass echt nichts Schlimmeres passiert ist dass da dass da keiner sich irgendwie verletzt hat sich wehgetan hat oder sonst so irgendwas ähm, weil ich glaube das wäre ja das wäre keine Ahnung also das wäre echt will ich gar nicht drüber nachdenken Eben. Uns ist nichts passiert, wir sind alle gesund, und munter. Also munter den Umständen entsprechend natürlich ist zum Kotzen. Wenn man fünfeinhalb Wochen plant, die dann innerhalb von zwei Sekunden zerstört werden, ist das natürlich alles andere als toll. Es ist einfach, ja, es ist scheiße, uns ist zum Kotzen. Also man, und das ist wahrscheinlich noch deutlich untertrieben. Also ich könnte mich da, ja, ich, ich erzähle weiter, sonst rege ich mich da einfach nur maßlos drüber auf, weil es einfach geht einem nicht in die Birne rein, also es ist unglaublich ähm ja, also ich bin dann halt auf jeden Fall, nachdem wir dann glücklicherweise dann da vor der Leitplanke zum Stehen gekommen sind äh, und ich mich da berappelt hatte und nach den Kindern geschaut hatte und geschaut habe, dass da nicht noch einer angeflogen kommt auf der Überholspur bin ich dann erstmal aus dem Auto ausgestiegen? um Meine Frau hat sich um die Kinder gekümmert. Ich habe äh, geschaut wegen der Unfallstelle halt, dass da auch ja nicht noch mehr passiert. Irgendwie halt, also halb planlos bei schon, aber auch irgendwie rumgelaufen. Ähm, glücklicherweise kam auch gleich jemand von einer Familie an. Das ist eine Familie aus Karlsruhe, an die nochmal an der Stelle ein dickes, dickes Dankeschön. Die sind dann Später sind sie dann natürlich weitergefahren, die waren auch gerade auf dem Weg in den Urlaub. Die waren halt Zeugen von dem Unfall und die kamen dann auch gleich, haben gefragt, ob alles in Ordnung ist, ob jemand verletzt ist und eben hat auch, der Mann hat dann auch gleich gesagt, ähm, dass die Polizei schon durch seine Frau verständigt wurde und dass er eben auch alles ganz genau gesehen hat, wie es dazu kam und er hat dann später auch eine, entsprechend eine, eine Zeugenaussage und alles gemacht, was natürlich uns wiederum Zugute kommt, aber da komme ich dann gleich noch dazu. Ja, jetzt ist ja erstmal, wenn es von hinten rumst und knallt, dann ist ziemlich klar, es ist uns einer hinten drauf gefahren und ja, es war eigentlich auch der Grund, eben uns ist einer halt hinten links aufs Heck vom Wohnwagen drauf geknallt. Dadurch hat sich halt das Ganze dann halt aufgeschaukelt und ja wie, wie so ein Unfall dann halt so seinen Verlauf nimmt. Und nachdem der ganze erste Trubel da mal, ich mich da auch erstmal berappelt hatte, wie und was jetzt da eigentlich passiert ist und überhaupt, da bin ich dann zu dem äh, Unfallverursacher, zu dem Mann bin ich hin und wollte einfach mal fragen. Ja... Pff. Wie kam es denn dazu? Also ich meine, die Autobahn war nicht sonderlich voll, dass über, überfüllter Verkehr war oder dass wir überholen wollten oder sonst so irgendwas. Wir sind ganz, wirklich ganz gemütlich auf der rechten Spur gefahren, ohne, ja, ohne dass irgendwas gewesen wäre und auf einmal knallt das da von hinten, aus dem Nichts knallt ja einfach einer hinten da drauf. Ich habe es einfach nicht begriffen in dem Moment, wie das einfach passieren konnte und wollte das halt von dem dann mal wissen, wie er eigentlich dazu kommt, uns einfach so in den Wohnwagen reinzufahren. Also ja, das mag sich jetzt lustig anhören, aber es ist nicht, also es ist alles andere als lustig. Also es, es ist äh, unglaublich. Also ja, ich äh, würde mich da jetzt arg im Wort vergreifen. Das lasse ich jetzt lieber. Ähm, ja, bin ich halt hinzunehmen und habe den einfach mal gefragt, wie, wie es dazu kam, was denn, ja, was denn was denn, der Grund dafür war für diesen Unfall. Ähm, der, der, kommt, der kam aber aus der französischen Schweiz, konnte dann nur französisch und somit war es halt mit der Verständigung halt auch nicht so einfach und nicht so weit her. Und dann hat er da wild rumgestikuliert und gemacht und mit seinen Augen und Kopf und ich habe es erst gar nicht verstanden, bis er dann irgendwann gesagt hat, jetzt haltet euch fest, er ist eingeschlafen. Er ist eingeschlafen. Er ist, was weiß ich? Er war müde. Müde hat er auch noch irgendwie sowas gesagt. Müde eingeschlafen. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Liebe Leute, ich habe echt gedacht, ich höre nicht richtig in dem Moment. Ah, ich musste mich da echt zusammenreißen. Ich habe mich umgedreht und bin gegangen. Also weißt, du, also das, also das müsst ihr euch mal reinziehen. Du fährst da gemütlich. In Urlaubsstimmung, kommst am morgen um 6 Uhr richtig pünktlich los, denkst super cool, alles easy, tingelst da schön gemütlich über die Schweizer Autobahn mit dem Tempomat, damit es schön gemütlich ist. Und was macht da so ein Vogel? Er fährt dir einfach hinten rein, weil er eingeschlafen ist. Also <lacht> ja, was soll man da noch sagen? Also, <lacht> ich, also, also, ich kann dazu so, ja, da kann man eigentlich nichts Richtiges zu sagen, also es ist, äh, also in dem Moment, also eben, ich habe mich umdrehen müssen und habe weglaufen müssen, ähm, also ja, unfucking fassbar kann man da nur sagen, also es ist, also der Unfall ist passiert, da rege ich mich mittlerweile, also eben das Ganze, was jetzt ist so, da kann man sich jetzt drüber ärgern, wie man will, das ändert nichts an der Sache und da muss man positiv nach vorne schauen, hoffen, dass das mit der Versicherung und alles, da komme ich aber noch, nachher noch ein bisschen drauf, aber wenn man sowas hört in dem Moment, wo einem einer fünfeinhalb Wochen, man hat die, 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 die Chance fünfeinhalb Wochen nach Portugal zu fahren, und dann rauscht ihr da so ein Punkt, Punkt, Punkt hinten rein, weil er eingepennt ist. Das ist. Ja. Die Wörter könnt ihr euch jetzt von mir aus dazu denken. Ich spricht sie nicht aus, weil ja. Abartig. Also es ist äh, ist, unglaublich. -un also es ist ja. Ich glaube, ihr merkt ich. Wenn ich darüber nachdenke, es ist, äh, es ist an Dings, an irgendwas nicht zu, nicht zu übertreffen und auch nicht zu überbieten. Es ist unglaublich. Ja. Ich kann jetzt da noch lange irgendwie so ein bisschen in mich reinfluchen, um nicht ins Mikrofon zu fluchen. Bringt ja auch alles nichts. Ähm, es ist, wie es ist. Ähm, somit haben wir natürlich. Durch diesen Unfall ist jetzt unser Urlaub erstmal passé. Der ist jetzt halt dahin. Also Portugal haben wir jetzt sowieso abgeschrieben. Sollte es kommen wie wie auch immer. Also Portugal, das können wir vergessen, weil das wird einfach halt sonst zeitig auch viel zu stressig. Also wir wollen nicht nach Portugal, um einfach, einfach mal mit dem Fuß in Portugal gewesen zu sein. Also von dem her ist der Portugal-Urlaub ist sowieso im Eimer. Das hat sich komplett erledigt. Das Thema ist vom Tisch. Ja, unser Wohnwagen, der ist schrottreif, weil der ist hinten links am Heck, ist der aufgeschnitten äh, wie, wie, wie eine Blechdose halt und da ist alles verzogen, das Ding ist komplett im Arsch, also der ist schrottreif, den kann man in die Presse reinschieben und dann hat sich das ähm, und am Auto... Also ihr müsst euch die Bilder an, anschauen in, den, in der Dings, also am Auto hat es auch einen wirklich erheblichen Schaden und da bin ich echt gespannt, was da dabei rauskommt und ich weiß im Moment auch noch nicht, was besser äh, ob es besser ist, wenn er reparabel ist und dann halt ein Unfallwagen ist oder ob es ein Totalschaden ist und die Versicherung vielleicht sagt, hier, kauft euch einfach einen neuen. Und schickt uns die Rechnung oder was auch immer. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was es Bessere ist. Ähm, dass sie sagen, es ist ein Totalschaden. Oder, es ist ein, oder, es ist nur, oder wir haben Glück. uns ist wirklich nur das Blech. Und die Anhängerkupplung und der Träger von der Anhängerkupplung hat meiste weggehalten. Ja, keine Ahnung. Also eben. Pff. Wohnwagen ist reif für die, für die Schrottpresse. Das Auto wissen wir noch nicht. Das wird sich jetzt halt ein bisschen hinziehen. Ähm, von dem her ist diese Portugal-Rundreise jetzt erstmal gestorben für dieses Jahr, schauen wir mal, also vielleicht nächstes Jahr, keine Ahnung, ähm, das eigentlich noch viel viel, ja, Portugal hin, Portugal her, man kann ja auch noch woanders Urlaub machen, das ist ja eigentlich nicht das Problem, aber das Problem und das ist eigentlich noch viel, viel schlimmer an der Sache ist, dass wir aufgrund von diesem verdammten Scheißunfall, wir haben ja jetzt gar nichts, also selbst wenn wir jetzt sagen, ähm, gut, dann fahren wir halt nach Frankreich oder selbst wenn wir hier in Deutschland irgendwo hinfahren sagen, hier kommen wir fahren dann in Schwarzwald oder nach Bayern, Bodensee, irgendwo hin. Ist ja Wurst wohin. Ja, wir haben ja nichts. Also es ist ja nicht so, dass wir nicht nur keinen Wohnwagen haben, wir haben ja nicht mal ein Auto. Also pff, du hast ja, außer du packst einen Rucksack ein äh, als Familie. Pff, ja, ist auch schwierig. Also wir hätten zwar noch ein Zelt, im, im Keller liegen, aber ich meine auch für für eine Woche Zelten gehen oder zwei Wochen Zelten gehen, da brauchst du ein bisschen was an Ausrüstung dabei, da brauchst du Kleider, etc., pp., Luftmatratzen, Schlafsäcke, Decken, was weiß ich, ist ja auch egal, aber ja, also es ist also es im Moment ist es sogar so, wir haben ja nicht mal irgendwas, das wir sagen könnten, gut, dann gehen wir halt, machen wir halt irgendwie anders Urlaub, weil das Auto ist ja, ist auch kaputt, können wir auch nicht fahren, das steht auch in der Schweiz beim Wohnwagen, beim Abschleppdienst, auf dem Hof, ähm, ja, da müssen wir jetzt gucken, was mit der Versicherung läuft. Ähm, ja, das ist nämlich auch noch so ein, so ein Kraftakt, weil das natürlich in der Schweiz passiert ist, mit im Schweizer. Dann gilt Schweizer Recht. Und so wie ich vom Anwalt erfahren habe, ist es sogar so, dass, ähm, dass man keinen, äh, von Seiten der Versicherung her, dass man keinen rechtlichen Anspruch nicht mal auf ein Mietfahrzeug hat, sondern das wäre nur möglich, wenn man halt... Äh, berufsbedingt das Auto brauchen würde, aber so Urlaubszeug äh, ist da überhaupt nicht abgedeckt oder halt auch generell äh, auf privater Basis. Ein Mietwagen ist auch nicht mit drinne. Das wäre alles einfach nur Kulanz der Versicherung. Da sage ich gleich noch was dazu. Da besteht eventuell die Möglichkeit. Ähm, ja, aber so aktuell ist es einfach so, wir haben einen Anwaltbeauftrag, der versucht jetzt halt mit der Versicherung zu reden, aber im Moment sitzen wir einfach zu Hause. Und warten, bis wir Antwort vom Anwalt bekommen. Und das Schlimme ist einfach, wir sind an die Ferien in Baden-Württemberg gebunden. Und dadurch, dass der Ben ja in die Schule geht, können wir nicht mal sagen, ja gut, dann sitzen wir das halt einfach aus und gehen dann halt von mir aus im September in Urlaub. Das geht natürlich auch nicht, weil dann geht die Schule wieder los. Von dem her sind wir auf die Ferien angewiesen, haben keinerlei Möglichkeit, über direkt einfach so zu sagen, ja gut, dann nehmen wir uns halt Mietwagen, nehmen wir uns ein Mietwohnmobil und schicken der Versicherung die Rechnung, weil es gibt keinen rechtlichen Anspruch darauf. Also das ist wohl ein bisschen anders, wenn der Unfall jetzt in Deutschland passiert wäre, dann wäre das ein bisschen einfacher. So ist es halt, wenn wir uns einen Mietwagen nehmen oder ein Mietwohnmobil oder ein Mietwagen und ein Wohnwagen, dann ist es Kulanz der Schweizer Versicherung, das zu übernehmen oder halt auch nicht. So. Jetzt haben wir Hauptsaison und so ein Wohnmobil kostet auch eine ganze Stange Geld. Das wir so natürlich nicht eingeplant haben in dem Maße, dass wir uns jetzt für Summe X irgendwas mieten müssen. Ja. Aber ja, der Anwalt ist da auf jeden Fall dran, weil ich habe nämlich am Unfalltag schon mit der Versicherung gesprochen. Und die hat natürlich auch noch so eine Schadensaufnahmestelle übers Wochenende besetzt. Die hat dann mit so einem Piketdienst irgendwie mit der Generalvertretung, was weiß ich was, da hat sie telefoniert und hat mir dann telefonisch mitgeteilt, dass sie eben das besprochen hat. Und dass wenn ihr Mandant oder halt ihr Versicherungsnehmer, wenn der zu 100% schuld ist, dann würden sie die Kosten zu 100% übernehmen auch dass wir unseren Urlaub machen könnten als Familie, wenn wir uns einen Mietwagen und einen Wohnwagen zum Beispiel mieten würden. Aber das kann sie jetzt noch nicht sagen, weil die ganze Sache weiß halt ähm, ein, ich weiß gar nicht, was ist das, Verkehrsdelikt, wie auch immer, keine Ahnung, wie die in der Schweiz dazu sagen. Auf jeden Fall ist das ganze Ding erstmal zur Staatsanwaltschaft also geht das erstmal zur Staatsanwaltschaft und das geht halt mindestens zwei Wochen vorher braucht man da gar auf gar keine Resonanz von der Staatsanwaltschaft überhaupt zu bekommen, auch wenn die Sa ich meine, die Sachlage ist klar wenn er das so bei der Polizei auch ausgesagt hat, dann ist es doppelt, doppelt sicher dass der uns eben hinten, hinten rein ist, ich meine, wenn man jemand anderen hinten reinfährt, ist man eh schon schuld aber wenn man dann auch noch sagt, dass man eingeschlafen ist, was ja immerhin ehrlich wäre das ist ja, wäre ja noch zumindest schön unter den unter all diesen Umständen ähm, dann ist es ja äh, sowieso klar. Ja, lange Rede kurzer Sinn, unser Anwalt ist da halt dran, weil ich ihm das mitgeteilt habe. Ich sag hier, ich habe mit denen telefoniert, die haben gesagt, ähm sie würden das übernehmen, wenn er schuld ist und der hat jetzt am, am Montag hat er gleich die ganzen, äh, hat er bei der bei der schweizerischen Polizei, hat er die Unterlagen eingefordert, dass er halt zumindest ein Statement von dem bekommt, weil sie das halt eigentlich an die Staatsanwaltschaft abgeben und hat sich dann auch schon mit der, Ver, mit der Versicherung in Verbindung gesetzt, eben, dass das ja telefonisch wohl so besprochen wurde und er das gerne schriftlich bestätigt hätte, dass wir uns irgendwas halt mieten können, dass wir zumindest noch ein bisschen in Urlaub fahren können und ja, da warten wir jetzt halt drauf. Klar, er hat noch ein paar andere Fragen gestellt hier Überführung vom Wagen, Reparatur, Gutachten etc. Also noch viele, viele andere Sachen, die dann natürlich gleichzeitig mit am Laufen sind, wo er da gleich schon mit angefragt hat, wenn er schon eine E-Mail hinschickt. Aber ja, jetzt ist es halt, jetzt heißt es halt einfach, jetzt ist äh, Freitagmorgen. Also quasi wieder Wochenende und wir hoffen, dass wir noch was hören von der Versicherung, weil sonst ist die Woche auch gelaufen, da passiert da nichts mehr, dann geht's nächste Woche weiter und so sieht man halt einfach, die Zeit ist einfach gegen uns und weil wir halt an die, an die Schulferien gebunden sind und das macht die Sache halt, gerade für die Kinder macht es, ist es dann halt auch totale Kacke, also es ist, ja, es ähm, ja, ist einfach scheiße halt, ja. Anders kann man es nicht sagen und wir wollen halt gucken, dass wir zumindest für die Kinder irgendwie noch ein, zwei Wochen, also wenn das jetzt nicht schnell klappt, dass wir noch irgendwie auf irgendeine Art und Weise für die Kinder irgendwas hinkriegen, dass wir da zumindest dann für ein, zwei Wochen noch irgendwie zumindest mal wegfahren können, irgendwas, weil sonst haben die echt die ganzen Sommerferien am Ende gehabt. Die Zeit geht so schnell, ruckzuck sind die Sommerferien vorbei, nichts ist gegangen und ja, und dann heißt ja, wir waren ja gar nicht in Urlaub und das ist echt Nee, und das kann es einfach nicht sein. Also, ja, also, ja, sieht man halt wieder, wenn es dumm läuft über so internationales Recht und so, ist es einfach, ist es einfach Kacke. Man kann sich anders sagen. Ich muss diese, die, diese Sendung hier, diese Folge muss ich markieren als explizit so oft, wie ich jetzt Scheiße und Kacke gesagt habe und sonst so irgendwas. Ähm, Seht es mir nach im Moment. Ähm, ist ja normalerweise nicht so meine Art. Ja, aber ähm, ändert alles nichts, ist zwar alles richtig, richtig blöd, um es äh, vorsichtig jetzt ausnahmsweise mal zu formulieren. Ähm, nichtsdestotrotz versuchen wir natürlich nach vorne zu schauen, so misslich diese Lage auch wirklich ist. Und äh, das Schlimmste ist, wenn man einfach nur rumsitzt und warten kann und keine Infos bekommt, das ist einfach hässlich. Nichtsdestotrotz ist es jetzt so, dass wir natürlich auf der Suche nach einem neuen Wohnwagen sind. Ich meine, man muss ja nach vorne schauen, bringt ja nichts, wenn wir auf irgendwelches Feedback erstmal von der Versicherung warten und dann anfangen, sondern da kann man ja nebenbei schon mal so ein bisschen bisschen schauen. Eben, Mai, ich habe es vorher, ich habe es zweimal gesagt, Einmal, keine Ahnung. Ähm, ja, unser unser Wohnwagen, der ist Schrott, weil der ist eben, der ist hinten am Heck, ist er aufgeschnitten wie, wie so eine Sardinendose, wo der da reingerauscht ist und das ganze Ding ist halt, der ist verzogen von hinten bis nach vorne, also die Schränke, wo wir den dann ausgeräumt haben, die Schränke haben wir zum Teil fast nicht mehr aufbekommen, da haben wir dran rumreißen müssen, dass wir die überhaupt noch aufkriegen, weil wir den halt leer geräumt haben. Dass der da, weil der steht jetzt also einfach beim Abschlepper, steht er da halt auf dem Hof. Und der ist eben reif für die Presse. Deswegen äh, müssen wir jetzt halt nach vorne schauen und uns jetzt halt schon mal einen. Gucken nach einem neuen Wohnwagen. Ich meine, bringt ja alles nichts und wir brauchen sowieso einen neuen Wohnwagen. Der Witz an der ganzen Sache oder ja, man kann schon fast sagen, die Ironie des Ganzen ist ja eigentlich, dass wir geplant hatten, dass wir also jetzt die, den Sommer noch durchfahren mit dem Wohnwagen und dann so ab Herbst in den Herbst rein anfangen, uns umzuschauen nach einem anderen Wohnwagen. Also wir hatten das sowieso vor. Ähm, <lacht> könnte man jetzt natürlich sagen, mit so dem Zaunfall oder weißer Kuckuck irgendwas. Ähm, äh, ja, ähm, Dass wir jetzt halt schon einsuchen. Also <lacht> das ist... Ähm, Fangen wir jetzt halt schon früher an, das war natürlich alles ganz anders geplant, wie es jetzt gekommen ist, aber ja, jetzt ist es halt so, dass wir halt schon ein bisschen früher einen Wohnwagen suchen wollen oder ja, tun oder nee, nicht müssen, müssen ist es falsche Wort, wir wollen ja einen neuen Wohnwagen, einen anderen, einen größeren Wohnwagen und eben da haben wir jetzt die wir haben im Moment sonst nicht so viel zu tun, mit den Kindern natürlich ein bisschen was unternehmen, um die auch abzulenken, ein bisschen bespaßen und so. Aber sonst ist ja, eben sind wir ja da so in einer Warteposition und von dem her haben wir da schon mal ein bisschen die Fühler ausgestreckt, ein bisschen geschaut. Und ja, da kommt ihr jetzt alle mit ins Spiel, weil für diese für diese Folge, normalerweise gibt es ja immer hinten dran ein Outro, wo dann ein bisschen hier meine meine camper und tour musik läuft und ich halt noch sage, hier, abonniere meinen Kanal, tralala, irgendwie sonst so irgendwas. Ich gehe jetzt bei dieser Folge hin und es gibt keine Musik, kein gar nichts, also eigentlich ist das, was ich jetzt so also erzähle, was ich, den Aufruf, den ich jetzt starte, der ist eigentlich schon so ein bisschen das Outro, aber ich möchte nicht mit Musik untermalen, einfach um eure Aufmerksamkeit zu haben, damit ähm, damit das vielleicht sogar klappt oder was weiß ich. Vielleicht bringt ja irgendwas, ist meine Hoffnung. Und ich würde diese Gelegenheit, diese Chance, da ich ja euch als äh, dich, als als Camper, als Zuhörer halt habe, vielleicht ergibt sich da ja irgendeine tolle Möglichkeit, entweder direkt oder halt über jemanden, der jemanden kennt. Und deswegen gibt es kein Outro, sondern... Jetzt der jetzige Aufruf ist das eigentliche Outro. Also seht mir nach, wenn ich fertig bin, dass keine Musik mehr kommt. Also danach ist dann einfach Schluss. Ich sage Tschüss und dann ist aus für diese Folge. Ja, also wie gesagt, ähm, hier ist natürlich jetzt der direkte Aufruf. Wir suchen einen Wohnwagen. Und vielleicht bist du ja mit deiner Familie jemand, der sich am überlegen ist, den Wohnwagen zu verkaufen, nach der Saison, jetzt schon, wie auch immer, whatever, keine Ahnung. Oder du kennst jemanden, der seinen Wohnwagen gerne verkaufen möchte. Dann melde dich doch gerne bei uns über... Die E-Mail-Adresse Dominik mit c-d-o-m-i-m-i-c -M -I -M -I at camperontour.de oder du kommst halt über unsere Website, halt die www.camperontour.de. Da findest du dann ja auch genug Kontaktmöglichkeiten, Facebook, Instagram. Ähm, ja, da gibt es überall was. Also, wenn du deinen Wohnwagen verkaufen möchtest oder wenn du jemanden kennst, der seinen Wohnwagen verkaufen möchte, dann melde dich bei uns. Jetzt ist es natürlich so, dass wir nicht äh, alle möglichen Wohnwegen brauchen, sondern wir brauchen einen. Und da wir im Herbst sowieso einen größeren kaufen wollten, eben haben wir uns schon im Vorfeld natürlich Gedanken gemacht, was soll unser neuer Wohnwagen denn so alles haben. Deswegen hier noch so ein bisschen, was suchen wir eigentlich? Also, der Wohnwagen sollte folgende Merkmale haben, besitzen, wie auch immer. Es sollte ein Tandemachser sein, also ein Tandem wegen der Größe, einfach wegen, wegen der Zuladung. tandem er sollte ein zweier Etagenbett haben. Er sollte ein festes Bett haben. Er sollte eine Rundsitzgruppe oder eine Mittelsitzgruppe haben. Und er sollte 2,50 Meter breit sein. Dann haben wir uns noch notiert, eine Auflastung bis 2,5 Tonnen wäre super, ist aber kein Muss. Weil das kommt natürlich auf aufs Modell an, wie die Grundausstattung ist. Es geht da mehr einfach um die Zuladung, weil es ist einfach Quatsch, wenn finde ich, wenn man so einen großen Wohnwagen hat und man hat dann im Endeffekt alles drinne, was weiß ich, Mover, Klimaanlage, Fernseher, sonst irgendwas und du hast nur noch 100 Kilo Zuladung, das wissen wir, das, das ist für uns zu knapp, das reicht einfach nicht. Das hatten wir bisher, wir hatten 125 Kilo und das war eigentlich, glaube ich, zu wenig sogar, ähm, ja. Die Länge des Wohnwagens wäre so inklusive Deichsel circa 8,50 Meter. So 9,50 Meter Dickschiff äh, ist zwar super toll, finden wir auch klasse, aber es passt bei uns nicht auf den Parkplatz. Von dem her ist halt so die Grenze, ich habe es ich mit Metermaß gemessen, 8,50 Meter ist die Grenze. Ähm, so um den Dreh, wenn es jetzt 10 cm können wir noch gucken irgendwie oder sowas, also circa 8,50 Meter. Also Nochmal, wenn ihr euren Wohnwagen verkaufen wollt und ihr habt diese ganzen Kriterien so ein bisschen damit drin und alles habt ihr auf dem Schirm oder ihr kennt jemanden, der so einen Wohnwagen hat, der ihn verkaufen will, dann meldet euch. Nochmal, es soll ein Tandemachser sein, zwei Etagenbetten, ein festes Bett, also Festbett, dann Rundsitzgruppe oder Mittelsitzgruppe, 2,50 Meter breit und einfach allgemein möglichst viel Zuladung haben, einfach damit oder möglichst viel reinpacken kann und nicht immer alles ins Auto reinstopfen muss und die Länge sollte ca. 8,50 Meter sein bekannteste Wohnwegen in dieser Richtung wären jetzt so der das sind so die 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 äh, Hobby 650 kmfe oder Fend die Fendt 650SKM oder TKM, TKF, weiß gar nicht genau. Eben so in diese Richtung, das sind ja so die, sind, sind ja so die meisten Namen oder so. Und dann gibt es doch den 702, Hobby 720KFU, der würde, glaube ich, auch gerade noch gehen. Sowas in diese Richtung, aber eben die Kürzel, die sind ja bei jedem Hersteller anders. Okay, ja, ihr seht... <lacht> Das ist mal ein anderer Wochenrückblick gewesen. Ich will jetzt auch gar nicht mehr viel erzählen. Ihr sollt euch darauf konzentrieren, ob ihr jemanden kennt, der seinen Wohnwagen verkaufen will, der passt auf uns, dann melden Sie euch sehr gerne eben an dominic.camperontour.de und wer möchte, kann das Ganze auch nochmal so ein bisschen nachlesen und sich die Bilder vom Unfall anschauen. Die findet ihr natürlich auf unserer Webseite und der Direktlink dorthin ist www.camperontour.de Schrägstrich Folge 41. Da findet ihr die ganzen Infos nochmal. Und ja, das war's für diese Folge. Wie gesagt, es kommt jetzt keine Musik mehr. Ich sage Tschüss und dann ist die Folge beendet und aus und Ruhe im Karton. Wir hören uns wieder in der, spätestens in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao.